0: catequesis en familia. Hoy con el padre Jorge Miró.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cordial saludo desde Valencia. Os habla el Padre Jorge Miró. Es para mí un regalo poder compartir de nuevo con vosotros este programa Catequesis en Familia, la vida en el Espíritu. Especialmente en este día solemne de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Hoy... Vamos a contemplar cómo el Espíritu Santo nos habla a través de la Palabra de Dios y vamos a escuchar el relato de Génesis 3, la primera lectura que hemos escuchado en la Eucaristía de hoy. Después contemplaremos cómo el Espíritu ha actuado en la vida de los santos y hoy especialmente de la Santísima Virgen María, icono de la fe obediente. Después contaremos con el testimonio de Elizabeth, que nos contará su experiencia del Espíritu y cómo también hoy actúa en la vida de las personas, en la tuya y en la mía. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que venga a ti, a cada uno de nosotros, para que hoy, a través de este programa, puedas encontrarte de la mano de María, con Jesucristo resucitado. Ahora, mientras escuchamos este canto de invocación al Espíritu, ahí donde te encuentras tú, pide que venga a ti, a tu corazón, a tu vida, a tu historia. I'm Seguimos disfrutando de la sintonía de Radio María en este solemne día de la Inmaculada Concepción. Estamos escuchando el programa Catequesis en Familia con el Padre Jorge Miró que os habla desde Valencia. El Espíritu Santo inspiró la Palabra de Dios, una Palabra de vida, de amor y de salvación, una Palabra que el Señor tiene hoy para ti, Invocamos al Espíritu Santo para que unja esta palabra y llegue a tu corazón. Del libro del Génesis. Después de comer a Adán del árbol, el Señor Dios lo llamó y le dijo, ¿dónde estás? Él contestó, oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó, ¿Y quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió, La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, La serpiente me sedujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre, comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Adán llamó a su mujer Eva, ...por ser la madre de todos los que viven. Palabra de Dios. Sí, este es el relato del pecado original. ¿Qué significa este pecado? Dice Benedicto XVI que el cuadro que se nos presenta en esta página... ...es que en el fondo el hombre no se fía de Dios tentado por las palabras de la serpiente, abriga la sospecha de que Dios en definitiva le quita algo de su vida. Que Dios es un competidor que limita nuestra libertad y que sólo seremos plenamente seres humanos cuando lo dejemos de lado. Es decir, que sólo de este modo podremos realizar plenamente nuestra libertad. Estas son las palabras insidiosas que el tentador siembra en el corazón. El hombre vive con la sospecha de que el amor de Dios crea una dependencia y que necesita librarse de esta dependencia para ser plenamente él mismo. El hombre no quiere recibir de Dios su existencia y la plenitud de su vida. El hombre quiere tomar por sí mismo del árbol del conocimiento, el poder de plasmar el mundo, de hacerse Dios en definitiva, elevándose a su nivel y de vencer con sus fuerzas a la muerte y las tinieblas. El hombre no quiere contar con el amor que no le parece fiable, quiere contar únicamente con el conocimiento, puesto que le confiere poder más que el amor busca el poder con el que dirigir de modo autónomo su vida. Al hacer esto, se fía de la mentira más que de la verdad, y así hunde con su vida en el vacío, en la muerte. Pero el amor no es dependencia, sino don que nos hace vivir. La libertad de un ser humano es la libertad de un ser limitado, y por tanto es limitada ella misma, Solo podemos poseerla como libertad compartida en la comunión de las libertades. La libertad solo puede desarrollarse si vivimos como debemos unos con otros y unos para otros. Vivimos como debemos si vivimos según la verdad de nuestro ser, es decir, según la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios no es para el hombre una ley impuesta desde fuera, que le obliga, sino que es la medida intrínseca de su naturaleza, una medida que está inscrita en él y lo hace imagen de Dios y así criatura libre. Si vivimos contra el amor y contra la verdad, si vivimos contra Dios, entonces nos destruimos recíprocamente y destruimos el mundo. La palabra nos muestra también las consecuencias dramáticas de esta primera desobediencia. Adán y Eva pierden inmediatamente la gracia de la santidad original. Tienen miedo del Dios de quien han concebido una falsa imagen. La armonía en la que se encontraban queda destruida. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. La unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones. Sus relaciones estarán marcadas, dice Benedicto XVI, por el deseo y el dominio. La armonía con la creación se rompe. La creación visible se hace para el hombre extraña y hostil. El hombre volverá al polvo del que fue formado. La muerte hace su entrada en la historia de la humanidad. Todos los hombres están implicados en el pecado de Adán. La inmensa miseria que oprime a los hombres y su inclinación al mal y a la muerte no son comprensibles sin su conexión con el pecado de Adán y con el hecho de que nos ha transmitido un pecado con el que todos nacemos. La transmisión del pecado original es un misterio que no podemos comprender plenamente. Aunque propio de cada uno, el pecado original no tiene en ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal, es la privación de la santidad y de la justicia originales. Pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida, está herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al imperio de la muerte e inclinada al pecado. Esta inclinación al mal es llamada la concupiscencia. El bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve el hombre a Dios. Pero las consecuencias para la naturaleza, debilitada e inclinada al mal, persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. Pero tras la caída el hombre no fue abandonado por Dios. Al contrario, Dios lo llama y le anuncia de modo misterioso la victoria sobre el mal y el levantamiento de su caída. Este pasaje del Génesis ha sido llamado Protoevangelio por ser el primer anuncio del Mesías Redentor, anuncio de un combate entre la serpiente y la mujer y de la victoria final de un descendiente de esta. La tradición cristiana ve en este pasaje un anuncio del nuevo Adán que por su obediencia hasta la muerte en la cruz repara con sobreabundancia la desobediencia de Adán. Cada día tienes delante dos caminos, el de Adán, que siendo hombre quiere ser como Dios y pretende arrebatarle su señorío, creyéndose dueño de su vida y señor de su historia, o el camino de Cristo, que siendo Dios se humilla y es obediente hasta la muerte de cruz, haciendo la voluntad del Padre. Y ya sabes a dónde lleva cada camino. Pedimos hoy de una manera especial la intercesión de la Santísima Virgen María, que como ella podamos ser obedientes, fieles al Señor, podamos fiarnos del Señor y poder decir cada día, hágase en mí según tu palabra. Seguimos disfrutando de la sintonía de Radio María. Os habla el Padre Jorge Miro. Estamos escuchando el programa Catequesis en Familia. El Espíritu Santo actúa en la historia, actúa en el corazón de los creyentes y hoy vamos a contemplar a María Inmaculada, icono de la fe obediente, como ella ha sido modelada por el Espíritu Santo. En el camino del Adviento que estamos recorriendo, la Virgen María ocupa un lugar especial, porque es aquella que ha esperado de un modo único la realización de las promesas de Dios, acogiendo en la fe y en la carne a Jesús, el Hijo de Dios, en plena obediencia a la voluntad divina. Benedicto XVI nos recordaba contemplando el pasaje del Evangelio de la Anunciación, el significado de todo esto. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Este es el primer saludo, la primera palabra que el ángel le dirige a María. Una palabra sorprendente, porque... Cualquier judío hubiera esperado que el ángel se dirigiera a María diciéndole «Shalom, la paz contigo», mientras que el ángel le saluda con un saludo griego «Jaire, alégrate, regocíjate». Y es que nos recordaba Benedicto XVI cuando los griegos leyeron este evangelio unos cuantos años después descubrieron aquí un mensaje importante pudieron comprender que con el inicio del Nuevo Testamento se había producido también la apertura al mundo de los pueblos a la universalidad del pueblo de Dios que iba a llamar a todos los pueblos a todos los hombres hasta los confines de la tierra ¿Pero por qué se invita a María a alegrarse de este modo? La respuesta nos la dice también el ángel, porque el Señor está contigo. Esta es también una palabra importante. Para entender esto tenemos que ir al Antiguo Testamento, a la profecía de Sofonías, en la que decía... Alégrate, hija de Sión. el rey de Israel, el Señor está en medio de ti. El Señor tu Dios está en medio de ti, valiente y salvador. En estas palabras hay una doble promesa hecha a Israel, a la hija de Sión. Dios vendrá como salvador y establecerá su morada precisamente en medio de su pueblo en el seno de la hija de Sion. En el diálogo entre el ángel y María se realiza exactamente esta promesa. María es realmente la hija de Sion en persona. En ella se cumple la espera de la venida definitiva de Dios. En ella establece su morada el Dios viviente. ¡Alégrate! Esta es la primera palabra que resuena... En el Nuevo Testamento Alégrate Esta es una invitación A descubrir esta gran verdad El Nuevo Testamento es realmente Evangelio Es una buena noticia Que nos trae alegría también a nosotros hoy Porque nos anuncia que Dios no está lejos de nosotros No está lejos de ti No es desconocido ni enigmático Dios está cerca de ti, tan cerca que se hace niño, y podemos tratar de tú a este Dios.
2: Llevo dentro la esperanza deseada, me vuelve que me. Envuelve, que me... pequeña, soy sencilla, soy la esclava Pero sé que tengo todo y no soy nada Llevo dentro de mí al que me hace feliz Y dichosa me ha de llamar Soy aquella mujer porque he dicho que se sí a nacer
1: la palabra. El mundo griego sobre todo percibió esta novedad, sintió profundamente esta alegría, porque para ellos no era claro que existiera un Dios bueno o un Dios malo o simplemente un Dios. Vivían en un mundo de miedo, rodeados de demonios peligrosos, sin saber nunca cómo salvarse de esas fuerzas opuestas entre sí. Era un mundo oscuro, un mundo de miedo. Y ahora escuchaban decir, alégrate, esos demonios no son nada, hay un Dios verdadero, y este Dios verdadero es bueno, nos ama, nos conoce, está con nosotros hasta el punto de que se ha hecho carne. Esta es la gran alegría que anuncia el cristianismo. Conocer a este Dios es realmente la buena noticia, una palabra de redención. Esta alegría que hemos recibido no podemos guardarla solo para nosotros. La alegría se debe compartir siempre, una alegría se debe comunicar, María corrió inmediatamente a comunicar su alegría a su prima Isabel y desde que fue elevada al cielo distribuye alegrías en todo el mundo. Se ha convertido en la gran consoladora, en nuestra madre, que comunica alegría, confianza, bondad y nos invita a distribuir también nosotros la alegría. Este es el verdadero compromiso del Adviento Llevar la alegría a los demás La alegría es el verdadero regalo de Navidad No los costosos regalos que requieren mucho tiempo y dinero Esta alegría podemos comunicarla de un modo sencillo Con una sonrisa, con un gesto bueno Con una pequeña ayuda, con un perdón Llevemos esta alegría y la alegría donada volverá a nosotros. En especial, tratemos de llevar la alegría más profunda, la alegría de haber conocido a Dios en Cristo. Pidamos para que en nuestra vida se transparente esta presencia de la alegría liberadora de Dios. La segunda palabra... Que le dice el ángel es, no temas, María. En realidad, había motivo para temer, porque llevar ahora el peso del mundo sobre sí, ser la madre del Rey Universal, ser la madre del Hijo de Dios, constituía un gran peso, un peso muy superior a las fuerzas de un ser humano. Pero el ángel le dice, no temas, si tú llevas a Dios, pero Dios te lleva a ti, no temas. Esta palabra, no temas, seguramente penetró a fondo en el corazón de María. Nosotros podemos imaginar que en diversas situaciones la Virgen recordaría esta palabra, la volvería a escuchar. En el momento en que Simeón le dice, este hijo tuyo será un signo de contradicción y una espada te traspasará el corazón, en ese momento en que podía invadirla el temor, María recuerda la palabra del ángel, vuelve a escuchar su eco en su interior. No temas, Dios te lleva. Luego, cuando durante la vida pública se desencadenan las contradicciones en torno a Jesús y muchos dicen «está loco», ella vuelve a escuchar «no temas» y sigue adelante. Por último, en el encuentro camino del Calvario y luego al pie de la cruz, cuando parece que todo ha acabado, ella escucha una vez más la palabra del ángel. No temas, y así, con entereza, está al lado de su hijo moribundo y sostenida por la fe, va hacia la resurrección, hacia Pentecostés, hacia la fundación de la nueva familia de la Iglesia. No temas, María nos dice esta palabra también hoy a nosotros, te la dice a ti. Hoy también nos viene a nosotros esta palabra, no temas, yo estoy siempre contigo, no temas, yo estoy siempre contigo. Ahora mientras escuchamos este hermoso canto, entrégale al Señor tus temores, tus miedos, tus inquietudes y deja que el Espíritu Santo susurre en tu corazón esta hermosa palabra No temas, yo estoy siempre contigo
0: Ahí tienes a tu madre Si la cruz te pesa para caminar Ahí tienes a tu madre Si no hay pentecostés en tu corazón Ahí tienes a tu madre Si estás padeciendo alguna enfermedad Ahí tienes a tu madre Si te encuentras sumido en desesperación Ahí tienes a tu madre Ahí tienes a tu madre
1: La tercera palabra, al final del diálogo, es cuando María responde al ángel, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María anticipa así la tercera invocación del Padre nuestro, hágase tu voluntad. Dice sí a la voluntad grande de Dios, una voluntad aparentemente demasiado grande para un ser humano. María dice sí a esta voluntad divina. Entra dentro de esta voluntad con un gran sí, inserta toda su existencia en la voluntad de Dios. Y así abre la puerta del mundo a Dios. Adán y Eva, con su no a la voluntad de Dios, habían cerrado esta puerta. Hágase la voluntad de Dios. María nos invita a decir también nosotros este sí, que a veces resulta tan difícil. Sentimos la tentación de preferir nuestra voluntad, pero ella nos dice, «Sé valiente, di también tú». Hágase tu voluntad Porque esta voluntad es buena Al inicio puede parecer un peso casi insoportable Un yugo que no se puede llevar Pero en realidad La voluntad de Dios no es un peso La voluntad de Dios nos da alas para volar muy alto Y así con María también nosotros Nos atrevemos a abrir a Dios La puerta de nuestra vida las puertas de este mundo diciendo sí a su voluntad conscientes de que esta voluntad es el verdadero bien y nos guía a la verdadera felicidad y ahora mientras escuchamos el canto dialoga con el Señor sobre ese sí a la voluntad de Dios que hoy te está pidiendo el Señor y a lo mejor Estás ahí dudando, estás ahí temeroso, combatiendo. Pide la intercesión de María también para poder decir que sí al Señor.
2: Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí y en la tía divina la salvación hágase en
1: El Espíritu Santo sigue actuando hoy, también en tu vida y en la vida de todas las personas que se abren a su acción. Por eso, cada programa vamos escuchando un testimonio, un testimonio de una persona que nos cuenta su experiencia del Espíritu. Hoy escuchamos el testimonio de Elizabeth.
3: Agradecer al Padre Jorge por haberme invitado a este programa y con este momentito poder dar gloria a Dios, eh, contándoos un poco lo que ha pasado en mi vida, lo que he vivido y cómo el Señor ha venido a rescatarme, cómo el Señor para su gloria ha venido y ha dado sentido a mi vida, tocándome con su amor. Soy Elizabeth, tengo 43 años, nací en Colombia, soy la mayor de cuatro hermanos, nací en una familia católica pero conociendo a un Dios que estaba lejos de mí, conociendo a un Dios en el que solamente iba a compartir si acaso la Eucaristía cada ocho días a bodas, bautizos y comuniones y no, no era un Dios que pudiera eh, entrar en relación con Él. Era un Dios que incluso pensaba que me juzgaba, que estaba mirándome cuando caía, cuando me portaba mal. Y solamente estaba ahí siendo Dios, no mi padre, mi amigo, ni mi protector. Crecí también necesitando sentirme amada. En todo momento buscando la aprobación, el amor. Se creó en mí un vacío importante en el que solo estaba necesitaba de amor. Y el Señor ha venido a suplir todo esto a lo largo de todo lo que viví. Buscaba el amor en chicos, en mi adolescencia, la atención de mi padre, que fue un padre muy bueno, es un padre muy bueno, pero necesitaba llamar su atención para que me abrazara, para sentirme mirada, valorada por mis hermanos, por todas las personas que tenía cerca. ¿no? Tenía un vacío muy grande de amor, de aceptación y así fui creciendo, sin darme cuenta de que esto me estaba preparando para tener mucho dolor en mi vida. A los 20 años conocí a un chico con el que después de 7 meses de conocidos eh, me casé. Desde luego es un matrimonio nulo, pero me trajo un regalo muy grande que fue mi hija. Pero en ese tiempo no lo veía así. Después de mucho maltrato, maltrato físico, psicológico, sexual, después de muchísimo maltrato, decidimos separarnos decido yo después de cinco años de convivencia separarme pero con mucho dolor con muchísimo dolor porque las infidelidades el maltrato pues sentirme tan rechazada cuando me había creado pues todo un mundo de mentira en el que por supuesto dios no estaba solamente mis planes mis proyectos y por supuesto buscando buscando el amor que solo dios puede dar. Me separo de él, empiezo una vida errante, una vida de mucho fracaso, más maltrato, más relaciones nocivas, tóxicas. A todo esto empiezo con una depresión tremenda, a caer en un agujero de tristeza, de desolación muy grande, en el que solamente estaba yo y estaba destruida. Se me hacía muy, muy pesado el camino, la mochila estaba muy pesada. Y yo quería seguirla cargando sola, porque no encontraba en qué descansar. Y si acaso encontraba alguna pareja, también me abandonaba, también tenía yo esa sensación de no llegar. Fue pasando el tiempo y la depresión fue subiendo, mucha medicación, mucha soledad. Estoy en este país eh, desde hace 23 años. Y sin familia, sin nadie, incluso hubo un momento en que corrí el riesgo de perder a mi hija. Y el vacío y la soledad se hacían cada vez más grandes en mi vida, ¿no? Y solamente se llenaba con eso, con medicación o con ir a la psicóloga que me dijera que me podría abrazar a mí misma y sentirme amada o a crecer eh, yo misma sin tener en cuenta que, que es algo profundo. Y todas estas terapias que me ofrecían eran solamente el yo, el yo, el yo. Y así no era lo que Dios pensaba para mí. Eh, fue pasando el tiempo cada vez más sola y de vez en cuando llamaba a mi abuela, que me decía que oraba por mí. En ese tiempo cuando hablaba con mi abuela y me decía que oraba por mí, me daban ganas de ir a la iglesia. Pero una particularidad de España es que solo las abren por las noches y no como en mi país, que están abiertas todo el día. Y al llegar ahí y encontrarme, pues la iglesia cerrada era como, como aquí no te quiero, ¿no? Y me daba pena, pero bueno, seguía en mi rueda iba eh, A todas estas, eh, siempre me llamó mucho la atención la Virgen de Fátima. Fue una, una gracia que el Señor me regaló, ¿no? de tener mucho cariño por la Virgen de Fátima... porque mi abuela le tenía mucha devoción... y me traía pues eh, cierto recogimiento y cierta paz... pensar en la Virgen de Fátima. Una amiga mía pues, se fue a Fátima de vacaciones... y volví hablando de un grupo de oración... de unas personas que se, que se reunían a alabar al Señor... Y, y a estar en contacto con Él... Y, y nada, me insistió muchísimo tiempo para que fuera este grupo... Y yo haciéndome la tonta, la tonta y cada vez más, más sola, más perdida. Pero bueno, un día llegó el momento de ir y llegué a este grupo de oración en el que me ofrecieron pues hacer una especie de seminario para conocer más de Dios. Entonces dije que sí, fueron siete semanas eh, de enseñanzas, de testimonios, de dinámicas. Eh, la verdad, me hablaban en chino mandarín, no me entraba nada, ¿no? Pero el Señor iba haciendo ahí eh, su entrada ¿no? a mi corazón, de una forma muy delicada, ¿no? que yo no me podía oponer porque Él era Él el que estaba haciendo el camino. Cuando fue la última sección de este seminario, hay un momento en que te piden que te abras al Espíritu Santo. Es un momento de encuentro con Dios. Y siento como el Señor me mira, me mira en lo profundo de mi corazón. Y en ese momento abro los ojos y digo, me lo inventé, ¿no? ¿Qué está pasando? Como un Dios todopoderoso al que he fallado, eh, me puede mirar a mí. Y en ese momento siento la necesidad urgente de empezar a ir a misa, de confesarme, de de verdad, de abandonar esa vida de tristeza porque el Señor había llegado a abrazarme con su mirada, a darme vida y dignidad de hija. Entonces, esa mirada empezó de una forma maravillosa a transformarlo todo, ¿no? Entonces ahí entró en mi vida la comunidad, mis hermanos, de la que soy ahora partícipe y es un gran regalo. Entró también la vida sacramental, porque en ese preciso momento estaba viviendo pues una doble vida, estaba viviendo con una persona que me ofrecía esa seguridad económica de alguna forma, eh, para que no pasáramos necesidades ni mi hija ni yo, pero no había nada más. Y de, un, de, de una forma concreta sentí como el Señor me invitaba a abandonar, a abandonar eso, ¿no? Y a fiarme solo de Él. De esto hace ya 10 años o 11, ¿no? Y fue muy difícil tomar esta decisión, porque mi humanidad me llevaba siempre a la soledad, a la desconfianza, a la tristeza, ¿no? Y el Señor llegó a decirme, ¿no? Abandónalo todo y sígueme. Y fue duro, pero lo hice. Y han pasado, ha pasado todo este tiempo y a fecha de hoy puedo dar testimonio de que a mi hija y a mí nada nos ha faltado. Nos ha llenado de más, se ha superado, ¿no? Y a través de la comunidad he visto cómo me abraza, cómo esos abrazos que anhelaba antes, él los suple con un hermano que me abraza o me mira o cuando mi sacerdote me dice ánimo, o cuando mi hija me mira con esos ojos de mamá, es que es que somos unas privilegiadas, lo tenemos todo, tenemos a Dios, y sé que Él es eh, de verdad el camino, es la verdad y la vida, y yo solo puedo darle gloria, yo solo puedo alabarlo y glorificarlo, y desde luego con mi comunidad el servicio, el servicio que te llena, que te purifica, que te sana, y a mis hermanos de comunidad, eh, solamente ver en ellos ese regalo que son para mi vida, ese camino en el que estamos caminando todos juntos hacia Él, y, y ese, esas, esos abrazos o esas miradas o esas oraciones que el Señor les pone en el corazón por mí, son la cercanía y el amor que Él tenía para mí preparados. Entonces solamente dar gloria a Dios cada día de mi vida, seguir con Él, serle fiel y ese es mi deseo. Así que eh, gloria a Dios y de nuevo gracias al Padre por haberme invitado.
1: Gracias Elizabeth por el testimonio precioso que nos has dado. Gracias a todos vosotros oyentes de Radio María. Si quieres volver a escuchar este programa o descargarlo, entra en la página web radiomaria.es en la sección de podcast. Si quieres recibirlo en casa, llama al teléfono 918228010 para pedirlo y te enviarán el CD que tengáis un buen tiempo de Adviento, que con María, abiertos a la acción del Espíritu Santo, diciéndoles sí al Señor, podamos recorrer este camino precioso del Adviento. Nos vemos de nuevo, si Dios quiere, el mes que viene. Desde Valencia recibid un cordial saludo y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.
0: Catequesis en familia. Hoy con el Padre Jorge Miró.